0: Nelly.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Maximilian Groth der CEO und Co-Founder von Decentric. Und ihr habt es wahrscheinlich vorhin schon mitbekommen, Decentric ist ein wirklich abgefahrenes Unternehmen. Es geht um Datensicherheit. Decentric hat es irgendwie geschafft, Daten zu verschlüsseln, sodass Drittanbieter sensible Daten auswerten können, also zum Beispiel von Pharmaunternehmen, ohne genau zu wissen, was sie da auswerten und trotzdem zu sinnvollen Ergebnissen zu kommen. Das klingt wie Magie, habe ich ihm auch gesagt. Er hat es mir gut erklärt. Bin gespannt, ob ihr es versteht. Ich fand es auf jeden Fall super interessant. Da gab es gerade eine Finanzierungsrunde in Höhe von 15 Millionen Dollar. Also das Ganze hat auch Hand und Fuß. Bevor wir loslegen, kurz noch der Hinweis auf die weiteren Folgen. Zum einen nachher um 16 Uhr einer unserer Stammgäste, Alex Melzer, ist wieder hier, der Gründer und CEO von Solar. Ihr kennt das Unternehmen schon. Es geht natürlich um den Solarmarkt. Das Unternehmen hat gerade seine Finanzierungsrunde aufgestockt. Darüber haben wir gesprochen. Wir haben über die Bundesregierung gesprochen und was man im Rahmen der Energiewende von ihr erwarten darf. Und wir haben natürlich auch ein bisschen über die Veränderungen gesprochen im Energiemarkt. Denn da ist natürlich jetzt gerade vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine relativ viele Bewegungen. Ja, also das ist unser Gespräch nachher. Morgen dann im Rahmen der Reihe Startup Insider Media Talk. Ihr kennt unser neues Format. Wir stellen die wichtigsten Podcasterinnen und Podcaster vor, die man als Startup kennen sollte. Und morgen dann zu Gast Jana Linke. Sie ist der frisch gebackene Podcast-Host von How to Hack bei Business Punk. Jana kennt ihr wahrscheinlich schon länger aus dem Fernsehen, sie ist ja bei NTV quasi das Startup-Gesicht, aber jetzt hat sie eben auch noch eine Podcast-Reihe übernommen und ich finde, sie macht das großartig. Wir sprechen über den Podcast, wir sprechen aber auch natürlich auch über die Startup-Szene und Janas Blick darauf. Also mir hat das großen Spaß gemacht, das kommt morgen Vormittag und morgen Nachmittag heißt es dann wieder Zeit für Tooltips, denn bei uns zu Gast ist Sven Lackinger von Sestrify und als treue Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wisst ihr ja, Sestrify ist unser Partner für die letzte Frage. One more thing. Wir stellen all unseren Gästen die Frage nach ihrem Lieblingstool oder einem Geheimtipp oder einem Tool, das sie einfach gerne anwenden. Und da haben wir mal wieder zehn Antworten zusammengeschnitten. Das heißt, ihr lernt im Schnelldurchlauf zehn verschiedene Tools kennen, ich finde das immer sehr, sehr kurz, weil ich macht mir immer großen Spaß. Und außerdem erzählt Sven noch ein bisschen was über Sestrify. Also ein sehr, sehr cooles Programm am Samstag. Das ist, wie gesagt, die Folge am Mittag. Und dann noch, letzter Hinweis, am Sonntag, Startup Insider Read Only, Folge 69 mit Annalena Kümpel, die ihren Gast Gregor Gimmi begrüßt. Den kennt ihr auch schon aus dem Podcast. Er ist der CEO von 27 Pilots und er hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Kaufen statt Investieren, wie sie mit dem Venture-Client-Modell Startups strategisch nutzen Genau darum geht es. Also wenn ihr zum Beispiel ein Startup seid und wissen möchtet, wie man zum Beispiel mit Corporates ins Geschäft kommt, das erfahrt ihr zum Beispiel am Sonntag. So, das war jetzt eine lange Ankündigung, aber ihr seht schon, auf euch wartet auch ein tolles Programm. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's hier los mit Maximilian Groth, dem CEO und Co-Founder von Decentric. Startup Insider Daily. Interview. Sehr schön, ich freue mich. Maximilian Grotes hier, CEO und Co-Founder von Decentric. Hallo Maximilian. Hi Jan. Vielen Dank für die Zeit. Ja, ich danke dir und erstmal herzlichen Glückwunsch zur Finanzierungsrunde. Klingt ja toll, muss ich sagen. Vielen, vielen Dank, Jan. Ja. Ähm, hol uns doch mal ab. Das klingt ja nach einem bisschen besonderen Thema, was ihr macht. Das passt irgendwie ganz gut zur Schweiz, glaube ich. ne?
0: Ja, absolut. Also Was wir gebaut haben, ist eine Lösung für Unternehmen, um auf, um auf sensitiven Daten zu arbeiten. Und ähm, ja, die Schweiz ist ja bekannt dafür, so ein Neutral Ground zu sein, wo man ja sich treffen machen, äh, Treffen kann, Geschäfte machen kann und hat sich, glaube ich, auch über Jahrhunderte sehr bewährt. Und wir übertragen das quasi ins digitale Zeitalter. Wir merken gerade bei Kunden außerhalb der Schweiz, dass natürlich der Faktor Swissness für Qualität spricht. Mhm. Und das hilft. Ich glaube, auch von anderen Startups kennt man das Uber für oder das Airbnb für, wir
1: bedienen uns da an einem Playbook von einem Land. <lacht> cool. Und wahrscheinlich damit verbunden auch das Thema Sicherheit. Ne, Ich glaube, darum geht es ja. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen durchführen, was ihr genau macht. Aber ich, ich glaube, das Thema Sicherheit, Datensicherheit steht da ganz an vorderster Stelle. Ne?
0: Genau, äh, absolut. Also wir bedienen uns einer Technologie namens Confidential Computing. Das bedeutet, dass Daten konstant verschlüsselt sind. Man kann Daten eigentlich mit Wasser vergleichen. Es gibt drei Aggregatzustände. Wasser kann gefroren sein flüssig oder eben in der Luft und bei Daten ist es genauso die können einmal auf einer Datenbank abgespeichert werden die können in Transit sein wie zum Beispiel wenn man telefoniert oder E-Mail schreibt und für diese zwei Punkte dass die Daten dort verschlüsselt sind das ist nichts Neues das gibt schon seit Jahrzehnten aber so also der dritte Aspekt ist dass Daten auch verschlüsselt bleiben wenn sie ausgewertet werden und das ist natürlich ein Riesenschritt im äh, Bereich Data Security und das ist auch der Grund, warum Big Tech da massivst investiert. Also gerade die großen Cloud Provider, weil das natürlich ganz neue Sicherheitsgarantien den Kundinnen und Kunden ähm,
1: ja, ermöglicht. Ich habe gesehen, einen Bereich, den ihr gerade bedient, ist der Pharmabereich und Medizinbereich, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Vielleicht mhm. kannst du uns mal an, anhand von einem konkreten Beispiel mal durchführen, wie das überhaupt funktioniert, wenn man Daten auswertet, die aber verschlüsselt sind. Genau, also ähm, wir arbeiten mit den
0: einigen der größten Pharmafirmen schon zusammen. Konkretes Beispiel aus der Schweiz. Ein großer Pharmakonzern möchte auf Patientendaten in Kanada zugreifen. Und das war bisher immer ein sehr, sehr aufwendiger Prozess, eben Thema Datenschutz und Thema Datensicherheit. Und über unsere Plattform ist es so, dass ihre Partner vor Ort in Kanada die Daten einfach verschlüsselt hochladen können. Und das Pharmaunternehmen kann dann gewisse Analysen auf den äh, verschlüsselten Daten tätigen. Das ist natürlich eine Win-Win-Situation, weil ähm, ja, es gibt weniger Arbeit für die Hospitäler und natürlich ähm, ähm, ein Zeitgewinn
1: für das Pharmaunternehmen. Also ich meine, das klingt fast zu so schön, um wahr zu sein. Vielleicht kannst du uns noch, trotzdem, du hast es glaube ich Confidential Computing äh, genannt. Ne? Vielleicht kannst mhm. du mal kurz erläutern, wie das überhaupt funktioniert. Weil es klingt so ein bisschen nach Magie. Es sollte keine Magie sein. Das ist natürlich ein
0: technologisches Verfahren. wie Wir greifen da auf sogenannte Secure Enclaves äh, zurück. Das bedeutet, dass es ähm, eine Trusted Hardware bei den Cloud-Providern gibt, in der die Rechnung, Berechnung dann schlussendlich stattfindet. Ich glaube ein ganz ganz wichtiger Punkt Jan, den wir hier erwähnen müssen, wir von Decentric haben nie die Möglichkeit auf die Daten zuzugreifen. Gleiches gilt übrigens auch für die Cloud Provider und ähm, dazu ähm, haben wir auch diverse Audits ähm, äh, schon äh, überstanden, nicht nur im medizinischen Bereich, aber auch mit Banken und Versicherungen. Und bisher haben wir immer sehr positives Feedback von den CISOs der Unternehmen bekommen dazu.
1: Wir haben es ja jetzt gerade,
0: ja. Ja, erzählt? Ist natürlich noch ein relativ neues Thema, Jan. Das heißt, man muss natürlich je nach Prospekt und Kunde auch ja, eine gewisse Education dafür machen. Aber ihr werdet jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten sehen, dass gerade von dem einen oder anderen sehr, sehr großen Technologiekonzern dazu auch viel publiziert wird. Auch wir werden in ein paar Wochen mit einem der größten Pharmakonzerne und einem großen Tech-Konzern dazu was publizieren. Wird jetzt am Freitag
1: aufgenommen. <lacht> ja, das ähm, klingt fast so ein bisschen nach so einer Querschnittstechnologie, die er da baut. Ne? Also wie so ein Thema, das irgendwie äh, gekommen ist, um zu bleiben. Äh, absolut. Ähm, ist,
0: äh, ist auch so, das merken wir, dass da extremst viel in die Infrastruktur investiert wird, ähm, äh, von, von den Hyperscalern, aber auch von den, ähm, den ähm, Chip-Herstellern, sei es eine Intel, sei es eine AMD oder jetzt auch Nvidia, was letzte Woche von Microsoft announced wird, ist natürlich ein abstraktes Thema. Ähm, ich glaube, wir haben das Glück, dass wir schon relativ lange in dem Bereich sind, aber ähm, wir gehen fest davon aus, dass das irgendwann Industriestandard ist und ähm,
1: aktuell sprechen alle Vorzeichen dafür. Und jetzt hast du gerade so ein paar große Namen genannt. Ähm, lauft ihr Gefahr, dass ihr dahinter als kleines Startup äh, irgendwie auch, keine Ahnung, in der Versinkung, Versenkung verschwindet, weil die Großen das unter sich ausmachen? Ähm, also es ist natürlich so,
0: dass äh, es in dieser Wertschöpfung gewisse Wertschöpfungsbereiche gibt. Und ich glaube, jetzt so ein Chiphersteller, die bleiben bei ihren Leisten und stellen weiter Hardware her. Gleiches gilt auch für die Hyperscaler, dass die natürlich, ähm, die möchten Compute verkaufen und nicht unbedingt die SaaS-Produkte on top. Und ähm, wir hatten ja schon im Eingang gesagt, so die Schweiz, also die Daten ähm, das Switzerland of Data, wir haben ja natürlich eine ziemlich gute, ähm, unique value proposition, ähm, einmal von dem ganzen Messaging, aber auch, dass wir neutral und unabhängig sind und das merken wir aktuell extremst im positiven Sinne von Kunden. Mhm. Wir haben und sie wir integrieren also von, ja. ja auch mit mhm. den großen Firmen. Also ähm, wir laufen ja auf gewissen Hyperscalern, das heißt, wenn wir Geld verdienen, verdienen sie auch Geld. Mhm. Und ähm, wir werden auch weiter mit
1: gewissen großen Softwarefirmen integrieren. Das heißt, ja. Ja, aber das Thema Geld verdienen ist ja auch nochmal ganz spannend. Wie, wie funktioniert das bei euch? Ihr lauft dann, also ist das so eine OEM-Lösung dann, hat man sich das so vorzustellen? Ganz, ganz klassisches Lizenzgeschäft. Also ja. wir lizenzieren
0: die Plattformen an, an unsere Kundinnen und Kunden. Und äh, wenn natürlich da, je nachdem wie viel Compute drauf gemacht wird, gibt es dann noch ein gewissen dynamisches Pricing und das freut natürlich dann auch die Cloud-Anbieter, weil ähm, die dann dann noch mitverdienen. Führt natürlich auch dazu, dass uns das extremst beim Go-to-Market und Sales hilft weil ähm, so große Konzerne sind natürlich omnipräsent und bei fast jedem Unternehmen integriert
1: schon. Und so gehen
0: natürlich dann auch die Sales Cycles bedeutend schneller.
1: Und jetzt hast du gerade Cloud-Anbieter nochmal genannt. Hat man sich das so vorzustellen, dass äh, die AWSs dieser Welt irgendwann anfangen könnten, sowas auch zu bauen? Weil ich meine, ihr seid ja ihr seid ja quasi mit einem halben Fuß in deren Geschäftsmodell schon drin, oder? Ähm, also die bieten dafür
0: die Infrastrukturen, ob die weiter upstream gehen, äh, ich denke nicht, weil, ähm, äh, sagen wir so, das ist, so würden sie Ökosysteme abtöten und ähm, so könnten sie quasi theoretisch jedes SaaS-Business angreifen, mhm. das auf ihrer Plattform läuft. Also mhm. ich sag mal, äh, ja, 100 Prozent der SaaS-Geschäftsmodelle wären dadurch bedroht und ähm, wir haben da, sag jetzt mal, guten Dialog und Zusammenarbeit mit den Firmen. Deswegen fürchten wir das aktuell in keinster Weise.
1: Hm. Was ich äh, interessant fand, du hast ja vorhin gesagt, es ist sehr viel Education auch nötig. Ne? Ihr kommt ja mit mhm. einer neuen Technologie und ich kann mhm. mir ja vorstellen, da erschließt sich auch, also A, vielleicht das, die Einsatzgebiete sind nicht jedem sofort klar. Ich glaube, jeder, jeder hat wahrscheinlich Angst ne, um, um seine Daten und ist da besonders vorsichtig. Also der, der Use Case ist irgendwie klar, aber wahrscheinlich als Startup dann nochmal zu erklären, wir sind der richtige Partner, ist wahrscheinlich gar nicht so einfach. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, welche Kanäle ihr gewählt habt, um äh, quasi ja Konfidenz oder, oder, oder äh, zu überzeugen, auf euch aufmerksam zu machen für euer Produkt. Ja, absolut. Also es ist eine sehr gute Frage. Wir haben gerade letztes
0: Jahr extremst viel Zeit und Ressourcen darauf investiert. Ähm, wir nennen das mit Light oder Lighthouse Customer zu gewinnen. Mhm. Ähm, es ist öffentlich, dass die Schweizer Armee aktuell unsere Plattform testet. Gleiches gilt für die Stadt Zürich. Und auch gewisse Banken und Versicherungen, das ist public. Und das hilft natürlich extremst Jan, mhm. beim, ich sage jetzt mal, Credibility-Aufbau. Mhm. Weil ähm, who else is using it? und ähm, das war sicherlich eine richtige Entscheidung auch, dass wir mit den großen Tech-Konzernen teilweise zusammenarbeiten und auch gemeinsam Kundenmeetings haben. Das hilft natürlich auch extremst und dass man extremst Transparenz ist mit den Kunden. Das heißt, gewisse haben Source Code Audit durchgeführt und wir werden auch in dem Bereich weiter investieren jetzt auch mit der neuen ähm, mit der neuen Finanzierungsrunde. Im Zuge dessen haben wir jetzt auch gerade letzte Woche eine Trust-Page ähm, lanciert auf unserer Webseite, wo wir nochmal explizit auf all diese Themen quasi eingehen. Wer arbeitet mit uns zusammen? Wer hat uns bereits auditiert? How are we different und ähm, werden das natürlich über die nächsten Monate und Jahre weiter ausbauen.
1: Mhm. Ja, finde ich finde ich sehr interessant. Kannst du vielleicht mal, weil, also vielleicht noch zwei Fragen dazu. Zum einen würde mich interessieren, das ganze Thema Cybersecurity gerade, man sieht ja sehr, sehr viele Hackerangriffe gerade, die, die passieren. Mhm. Und das ist ja quasi gefühlt exponentiell hat es zugenommen in den letzten Jahren. Spielt mhm. euch das in die Karten oder tangiert euch das gar nicht? Also
0: generell ist es natürlich gut, wenn ähm, größere Budgets für das Thema Datensicherheit zur Verfügung stellt, was ja quasi eine Subkategorie von Cyber Security ist und das ganze Thema Awareness, dass mhm. es nicht nur einfach nice to have ist, sondern ja, also man stelle sich vor, eine BMW oder eine VW oder in der Schweiz eine UBS, eine Nestle werden, ähm, werden so gehackt, dass sie für ein paar Stunden nicht mehr arbeiten können. Mhm. Das hätte ja natürlich massivste Auswirkungen, auf, insbesondere auf den Aktienpreis. Äh, und ja, natürlich solche Entwicklungen sind positiv für uns. Und ich glaube, es ist aber auch sehr, sehr wichtig für die Kundinnen und Kunden schließlich von den Unternehmen, dass die Daten möglichst sicher
1: mhm.
0: ähm, verarbeitet werden. Ähm, also der Trend spielt
1: uns sicherlich zu unseren Gunsten. Das finde ich spannend, was du gerade gesagt hast, dass du, ähm, dass ihr quasi, ist das Teil von eurem Sales-Pitch sogar, dass ihr die Kosten auch auf dem Aktienmarkt äh, irgendwie dann in, ins Gespräch bringt? Also es ist natürlich sehr, sehr schwer,
0: dafür gewisse Referenzen zu bringen. Es gibt, <lacht> es gibt ein paar Beispiele, ähm, aber ich glaube, also, ähm, äh, es ist sicherlich ein C-Level-Concern, dass,
1: ähm, dass sowas eintritt. Also gar nicht nur, dass das Unternehmen stillsteht, weil ich hätte gedacht, das ist eigentlich so das Primäre, dass man irgendwie, das, dass das Unternehmen einfach nicht mehr arbeiten kann oder dass die Daten, die eigentlich sicher sein müssten, plötzlich public sind und irgendwo mhm. in Darknet rumkursieren. Rum mhm. Aber du hast gerade noch eine andere Ebene, die habe ich so noch nie gehört, deswegen frage ich. Ja, Ja, also das Thema, dass eben Daten
0: leaken und dann im Darknet ähm, verfügbar sind, das, also das kommt ja leider immer wieder vor, mhm. ist aber natürlich sehr abstrakt für die meisten Leute. Mhm. Wenn man aber natürlich den, äh, einem, bei einem Pitch sagt, ja, aber was überlegt euch mal, das passiert und der Aktienpreis geht 20, 30 Prozent nach unten, mhm. wie viel Milliarden an Wert dann vernichtet werden, mhm. da hören die Leute natürlich dann schon zu. Ja. und ähm, also es, äh, die Bedrohungen werden natürlich auch immer realer. Also, da gibt es ja auch äh, Warnungen in den letzten Wochen vom BSI in Deutschland. Wir arbeiten in der Schweiz, da machen wir die ersten Tests eben mit der Armee und ähm, ja, da kriegen wir natürlich gewisse Informationen, wo wir sehen, dass es sehr, sehr
1: wichtig ist, in eine robuste Daten- und Cyberinfrastruktur zu investieren. Jetzt sprechen wir ja vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Ne? 15 Millionen Dollar habt ihr in eurer mhm. Series A geholt. Also mhm. äh, klingt super. Ich habe gesehen, auch Berliner Investoren dabei, zumindest eigentlich von Anfang an. Ne? Der, mhm. Brands to Ventures ist ja so Berlin und Schweiz, glaube ich, mhm. und dann Atlantic Labs. Mhm. Ähm, erzähl doch mal, wo jetzt die Reise hingeht. Vielleicht mal, was die Herausforderungen sind und auch wie groß das Ganze werden kann. Ich habe da jetzt gar keine Vorstellung.
0: Ja, ähm also ähm, wir freuen uns sehr, dass wir mit Eclipse Ventures einen, einen Partner gewinnen konnten. Also der Kushagra, der da das Investment geleitet hat, der hat vorher die Cloud aufgebaut bei Microsoft. Ah. Und dadurch ist es natürlich sehr, sehr hilfreich, äh, ja, wie man das Ganze global skaliert. Du hast ja auch äh, gefragt, Jan, hinsichtlich Vertrauen, wie positionieren wir uns gegenüber äh, den großen Technologiekonzernen. Das hilft natürlich, wenn man dann jemanden im äh, Aufsichtsrat hat, der sich in dem Bereich extrem gut äh, auskennt mhm. und ähm, entsprechend werden wir jetzt auf Produktseite extrems investieren, dass das ähm, bedeutend agiler wird für unsere Nutzerinnen und Nutzer, dann natürlich auf der Kundenseite, wir stellen mehr Leute ein, um in unseren Key-Vertikalen entsprechend zu wachsen und ähm, natürlich auch ähm, äh, in den USA, gerade wenn wir jetzt da, ich nenne es mal gute Kontakte haben, was wir in, vorher in der Form noch nicht hatten. Und geht es hier um Geschwindigkeit? Also ist der Wettbewerb sehr groß, würdest du sagen? Ja, also die Geschwindigkeit ist natürlich immer extremst wichtig, weil was wir schlussendlich ermöglichen, ermöglichen sind sogenannte Datenökosysteme. Und wenn man da gewisse Key-Clients hat, dann wächst man natürlich nochmal bedeutend schneller. Und deswegen geht es für uns darum, die Key-Clients, die wir schon haben, jetzt weiter mit denen zu wachsen und noch neu zu gewinnen. Und da ist Geschwindigkeit natürlich absolut elementar. Mhm. Und übrigens nicht nur für, das, für den Erfolg von, von, von Decentric, aber Jan, du hattest auch gefragt, irgendwie Cyberangriffe. Ich glaube, es ist extremst wichtig, dass unsere Kundinnen und Kunden möglichst früh und auch entschieden in dieses Thema
1: investieren. Mhm. Und vielleicht nochmal von der Zielgruppe her, das klingt jetzt so, als wären es ausschließlich Großunternehmen, wo sagen wir, ein hoher Wert auf Datenverschlüsselung und Datensicherheit gelegt wird. Ist das auch so oder gibt es auch, hier hören jetzt wahrscheinlich mehr Startups zu, beginnt das schon bei kleineren Unternehmensgrößen oder gibt es vielleicht noch ganz andere Engels, warum man sich mit euch beschäftigen sollte? Genau, also ähm, wir haben uns von Anfang an auf sehr große Konzerne fokussiert, eben um
0: das Vertrauen aufzubauen, um sagen zu können, wer bereits mit uns arbeitet. Und das war ja auch deine Frage, wie haben wir quasi das ganze trust peeling gestaltet. Mhm. Was wir jetzt aber von, den, von unseren Kunden hören, ist, dass die natürlich sehr, sehr gerne auch mit ähm, dynamischen Startups zusammenarbeiten möchten, die zum Beispiel auf ihren Daten ja, gewisse Algorithmen laufen lassen. Und das ist natürlich dann extrem spannend. Das heißt zum Beispiel jetzt ein Pharmakonzern würde so ein Data-Cleanroom zur Verfügung stellen mit gewissen Daten, die sie haben. Und vielleicht ein AI-Startup kann darauf ähm, privacy compliant gewisse Algorithmen laufen lassen. Ähm, ja.
1: Ja, ich finde das immer noch faszinierend, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, wie das funktioniert. Ganz ehrlich, da, da hört bei mir die Forschung auf. Ich finde das spannend, dass ihr das geknackt habt. Aber wie, wie, nee, aber ganz, ganz, vielleicht kannst du es trotzdem noch kurz an dem Beispiel erklären. Du hast einen Pharmakonzern, der hat jetzt irgendwelche wir, Forschungsdaten über Jahre gesammelt und jetzt kommt ein AI-Unternehmen und arbeitet mit diesen Daten, ohne die Daten aber zu sehen. Genau, also ich glaube vorher, also jetzt
0: ohne unsere Lösung, wäre ja das Problem gewesen, dass entweder das Pharmaunternehmen die Daten dem Startup zur Verfügung stellt. Mhm. Dann hat aber das Pharmaunternehmen das Problem, dass sie natürlich eine gewissen Form der Kontrolle über die Daten verloren haben und das AI-Startup hat natürlich eine extremst große Verantwortung. Umgekehrt könnte natürlich das AI-Startup lokal deployen bei einem Pharmaunternehmen, aber durch die ganzen Prozesse durch, zu durchlaufen, ist natürlich extremst äh, langwierig mhm. und ja, junge Firmen wollen natürlich immer schnell vorwärts machen. Bei unserer Lösung ist es so, jetzt sagen wir mal, ein Pharmakonzern äh, hat eine Lizenz bei uns. Die eröffnen einen sogenannten Data Cleanroom über die Plattform, entscheiden, welche Daten werden auf der Plattform freigegeben. Dann werden die hochgeladen, aber schon on-site verschlüsselt. Die Schlüssel bleiben bei dem Pharmaunternehmen und dann liegen die dort. Das Pharmaunternehmen kann auch festlegen, äh, welche Berechnungen auf den Daten äh, durchgeführt werden dürfen. Und dann schickt das, das Startup einen entsprechenden Algorithmus, der dann auf den verschlüsselten Daten entsprechende ja, Operationen durchführt und kriegt dann die Ergebnisse entweder direkt zurück oder an das Pharmaunternehmen, je nachdem nach Use Case. Hm.
1: Ja, und du hast ja gesagt, ihr seht die Daten selbst nicht. Ähm, mhm. Ja, genau. Aber wie könnt ihr denn garantieren oder ist das einfach mittlerweile einfach gesetzt, dass die Daten auch immer zu 100 akkurat sind, die da äh, übertragen werden? Ähm, genau, also wir können eine sogenannte
0: also es kann eine sogenannte Remote Attestation durchgeführt werden, mhm. äh, die quasi dann beweist, dass nur das mit den Daten durchgeführt wird, was auch abgemacht war und auch beweist, dass wir keinen Zugriff auf diese Daten haben. Das ist extrem wichtig, mhm. eben auch wenn wir mit Behörden zu tun haben. Mhm. Du sagst, das hört sich so ein bisschen nach Magie an. Ähm, deswegen haben, dauern die Gespräche teilweise auch ein bisschen länger, weil man das <lacht> natürlich im Detail erklären muss. Mhm. Aber ich glaube, man muss natürlich da, wir sprechen immer noch bei Datensicherheit, da muss man natürlich auch sehr, sehr präzise sein und auch entsprechend die technischen Unterlagen zur Verfügung stellen und den Leuten auch genügend Zeit geben, die entsprechend zu studieren und auch zu verstehen. Aber wenn es dann mal Klick gemacht hat, wie das Ganze dann auch, also dass es nicht Voodoo ist, sondern <lacht> Mathematik, mhm. dann geht es meistens eigentlich relativ schnell. Aber ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe, das entsprechend, ich sage jetzt mal, leicht verdaulich zu
1: kommunizieren. Das klingt ein bisschen so, als hättet ihr die Chance, irgendwie mehr Kollaborationen zu ermöglichen, als in der Vergangenheit irgendwie denkbar waren. Kann das sein? Ja, absolut. Also
0: wir haben auch einen Case, da arbeiten schon 20 Pharmafirmen über einen unseren Datenpoolen zusammen in einem mhm. europäischen Land und äh, das wäre vor kurzem noch undenkbar gewesen. Und wir merken auch, dass gewisse Konzerne, die jetzt die Plattform nutzen, so ein sogenanntes First Mover Advantage haben, dass dann die Konkurrenz quasi, wenn die davon mitbekommen, bei uns anrufen und sagen, hey, wir wollen das auch, weil man möchte ja nicht außerhalb dieses Netzwerks
1: sein. Und diese 20 Pharmaunternehmen, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil also im nächsten Schritt müsste doch dann eigentlich so eine Art Marktplatzlogik auch entstehen, oder? Ähm, ja,
0: das ist durchaus denkbar. Vielleicht gehen wir zu diesem Beispiel mit dem Startup und dem Pharmaunternehmen zurück. Es ist natürlich durch, durchaus denkbar, dass ähm, ja gewisse AI-Startups ihre Algorithmen darüber vertreiben oder auch gewisse... Organisationen ihre Datensätze, aber so ein Marktplatz ist natürlich immer eine Evolution. Deswegen, mhm. ja, wir haben klar definierte Use-Cases in gewissen Vertikalen und ein Marktplatz ist so eine natürliche Evolution davon.
1: Mhm.
0: Und das cool. Schöne ist im ja. Vergleich zu vielleicht zu so einem sozialen Netzwerk, da braucht man natürlich immer schon eine kritische Masse, damit es mhm. überhaupt Sinn macht. Bei uns reichen zwei Parteien aus und das
1: generiert schon Mehrwert. Ist natürlich im Enterprise-Bereich ein bisschen anders. Ja, nee, aber super interessant, weil ich meine im Prinzip die Marktplatzlogik muss man wahrscheinlich nur irgendwann starten und dann kann ich mir schon vorstellen, wenn eure Software hält, was sie gerade verspricht, dass dann auch nach und nach eben Leute kommen, ne? so also wie jetzt die 20 Pharmaunternehmen oder so.
0: Ne? Ja, absolut. Also wir haben jetzt äh, auch in, in Asien die ersten Kunden Pharmaunternehmen. Mhm. Ähm, ja, ist schon spannend zu sehen, dass man, ich sage jetzt mal Enterprise Business über Zoom machen kann. Das hätte ich mir vorher nicht vorstellen können. Und klar, man hat dann die Referenzen aus, aus Europa, hat gewisse Unterlagen, in denen man quasi beweisen kann, dass es kein, keine Magie ist. Und dann gehen die Sachen sehr, sehr schnell. Und wir haben auch letztes Jahr viel darin investiert, dass es möglichst leicht nutzbar ist, weil, Jan, wir hatten über Sicherheit und Datenschutz gesprochen, ähm, ja, wenn es schwierig zu nutzen ist, dann wird es vielleicht auch nicht entsprechend eingesetzt, aber ich glaube, da haben wir einen ganz guten Job bisher gemacht.
1: Mhm. Dann vielleicht letzte Frage noch, Limitierung, gibt es da irgendwo Bereiche, wo du sagst, da passt ihr nicht hin, äh, da, da, das kann nicht funktionieren oder da möchtet ihr auch nicht hin? Also
0: mhm. Wie meinst du das? Ja, also, du hast du meinst... jetzt gesagt, ihr
1: habt bestimmte Use Cases, ne, das klingt, Also wir haben jetzt eben oft über Pharma gesprochen also, okay, so. ja, ja, aber es kann ja, es kann ja Branchen geben, wo du sagst, da fühlt ihr euch nicht wohl, weil irgendwie deren ich, ich kenne mich zu wenig mit Datenstrukturen aus, aber mhm. weil vielleicht das einfach von irgendwelchen Gründen aus irgendwelchen Gründen nicht passt, ja. Ja, also wir
0: fokussieren uns sehr stark eben auf, auf
1: im, 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 im Gesundheitsbereich, weil
0: da die Daten per Definition sehr sensibel sind. Und auch im Online-Advertising- und Medienbereich, weil End-of-Third-Party-Cookie und so weiter, ja, da bietet sich natürlich unsere Lösung sehr, sehr gut an. Mhm. Und es werden auch von großen Konzernen viele Use Cases an uns herangetragen, aber unsere Ressourcen, äh, wir fokussieren uns natürlich, um in den Bereichen entsprechend zu wachsen zu können. Mhm. Also, ja. ja. ja mhm. was sicherlich immer ein bisschen schwierig ist, ähm, wenn die Industrien noch sehr nicht digital sind, also bisher wenig Erfahrung haben mit Datengeschäftsmodellen, mhm. weil ja, da sind wir wahrscheinlich noch ein bisschen dann zu früh mit unserer Lösung. Aber gerade im, im medizinischen Bereich oder im, 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 im Online-Media-Bereich ist es in keinster
1: Weise so, dass
0: es da zu früh ist.
1: Und äh, apropos zu früh, auch wenn ich die Frage oder die Antwort auf die Frage wahrscheinlich schon kenne, aber wer, wer kauft euch denn mal? Ja. <lacht>
0: Wir sind in for the long run ja. und, ähm, und entsprechend sind wir glaube ich auch aufgestellt.
1: Aber das klingt ja so ein bisschen so, als gäbe es verschiedene, weil du gerade sagst, End-of-Third-Party-Cookies. Äh, ne? das, das klingt ja so ein bisschen äh, Werbeindustrie, Google, Facebook dieser Welt, äh, Apple und so weiter. Das könnten ja auch nochmal spannende Kandidaten sein ne, für euch. Ja, Jan, also ich, man kriegt natürlich die Frage ab und zu, aber mhm. dann gerne Gegenfrage, wen kaufen wir mal? <lacht> Gut. sehr selbstbewusstes Schlussstatement. Dann äh, bin ich durch mit meinen Fragen. Maximilian, haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Sucht ihr gerade Leute? Äh, wir suchen Leute, das heißt, ähm, ja, würde mich freuen, wenn ihr auf äh,
0: decentric.join.com. .de Kommen, äh, schaut Ist, ähm, ja, äh, im kommerziellen Bereich Produkt und auch im Engineering.
1: Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
0: Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SaaS-Tools.
1: Cool. Also hochgradig spannend, hast du ja gerade gemerkt. Das hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Aber vielleicht noch als letzte Frage, wie immer unsere Kooperation mit Zestrify. Wir bitten jeden unserer Gäste, einen Tooltip vorzustellen. Ein Tool, das sie gerne benutzen oder ein Lieblingstool, ein, ein, ein Geheimtipp oder wie auch immer. Bin gespannt, was du mitgebracht hast. Ja, Jan, ähm, ja, wir nutzen Join, weil man darüber sehr, sehr schnell
0: leicht ähm, äh, Job-Ads auf vielen Plattformen publizieren kann. Und das ist natürlich ein Effizienzgewinn und kriegt dadurch auch viele gute Talente.
1: Maximilian, war toll, wirklich viel, vielen Dank, dass du da warst. Glückwunsch nochmal zu der Runde. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, das klingt so, ihr seid in for the long run, wir auch, dann äh, treffen wir uns nochmal wieder. Ja? Perfekt, Jan, und jederzeit hier in Zürich bei uns eingeladen. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen startup szene das war Maximilian Groth, CEO und Co-Founder von Decentric. Damit sind wir durch für heute Mittag, aber nicht vergessen, nachher geht es weiter. Um 16 Uhr ist Alex Melzer wieder bei uns zu Gast, der Founder und CEO von Solar. Wir sprechen über den Solarmarkt und wir sprechen über die Energiewende und wir sprechen über die aufgestockte Finanzierungsrunde von Solar. Also eine spannende Folge für jeden, der sich für den Energiemarkt interessiert. Morgen früh dann, nicht vergessen, unsere neue Reihe Startup Insider Media Talk. Dieses Mal zu Gast Jana Linke, Podcast Host von How to Hack von Business Punk. Ein tolles Gespräch geworden, kann ich euch nur ans Herz legen und dann am Mittag Startup Insider One More Thing, unsere Tooltip-Reihe in Kooperation mit Cestrify und da stellen wir wieder zehn Lieblingstools unserer Gäste vor. Ein großartiges Format finde ich, denn im Schnelldurchlauf lernt ihr zehn neue Tools kennen, sehr, sehr kurzweilig, also unbedingt reinschalten, solltet ihr euch nicht entgehen lassen und dann am Sonntag Startup Insider Read Only Folge 69 mit Annalena Kümpel und ihrem Gast Gregor Gimmi, der sein Buch vorstellt, Kaufen statt Investieren, wie sie mit dem Venture Client Modell Startups strategisch nutzen. Ihr seht schon, das richtet sich explizit an Startups und an Unternehmerinnen und Unternehmer oder eben auch an Corporates oder Mittelständler. Also unbedingt reinhören, wenn ihr zu diesen Gruppen gehört. Ich glaube, das macht auf jeden Fall hochgradig Sinn. Und damit sage ich vielen Dank für den Moment und verabschiede mich bis daher. Hoffentlich hören wir es wieder um 16 Uhr. Dann, wie gesagt, wie angekündigt mit Alex Melzer, dem Gründer und CEO von Zollar. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.